0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Raphaël. Donc Stéphanie Demain, tu nous reçois depuis Bali, tu es le premier épisode qu'on va faire en Indonésie sur le podcast Sésame Asie. On a déjà fait la Malaisie, Singapour, mais pas encore l'Indonésie. En euh, tu fais partie un peu de moi comme, euh, et de nombreux invités de, de cette diaspora qui a, qui a commencé sa carrière en Chine avant d'essaimer dans, dans toute la région. Euh, tu vas nous raconter ton parcours qui est très original. Tu as passé de nombreuses années en Chine avant des jets privés chez Dassault, avant de faire un revirement de carrière total et d'ouvrir un hôtel à Bali qui s'appelle le White Palm Hotel. Euh, mais pour commencer, je te vais te demander de te présenter brièvement Stéphanie s'il te plaît.
1: Ok super Raphaël, écoute je suis super excitée de faire ce podcast avec toi, c'est génial euh, Donc je m'appelle Stéphanie, je suis française C'est ce qu'on et... dit au
0: début, après les gens parfois changent d'avis mais...
1: Ah bon C'est
0: bien de commencer avec le sourire, vas y parfait
1: Alors je te dirai, <rire> on verra jusqu'à la fin euh, Donc je m'appelle Stéphanie, je suis française, je suis moitié hollandaise Je suis née à Cannes, dans la French Riviera Et ça fait 14 ans que je suis en Asie maintenant, ça rajeunit pas <rire> et ouais. donc effectivement, euh, j'ai ouvert un, un hôtel à White Palm en juillet 2018 et donc c'est un petit éco boutique hôtel de 8 chambres, on est à 2 minutes à pied de la plage de Balangan. Donc c'est dans le sud de Bali entre Jimbaran et Uluwatu pour ceux qui connaissent et voilà. Et donc, juste la avant, petite
0: péninsule, c'est vraiment l'extrême sud, de tu expliquer, il y a une petite péninsule tout au sud de Bali et c'est là que tu te trouves. Exactement, la presqu'île. La presqu'île. On... Ouais,
1: ouais. Exactement, ouais. Et donc, du coup, euh, coup voilà, j'ai décidé de m'installer ici, euh, contrairement aux, aux, aux autres endroits comme Changous et ou Ubud qui sont très populaires. Là, on est encore, euh, on est encore dans l'ancien Bali, mais ça commence à devenir euh, très populaire aussi. Mm -hmm. voilà. Ok, ok, très et bien. Donc, et... Euh, ouais. et donc, avant, oui, effectivement, j'ai passé 10 ans en Chine et j'ai travaillé pendant 8 ans euh, dans le marketing et la vente de jets privés en Asie pour Dassault.
0: D'accord. Donc, okay. un, un parcours tout à fait logique.
1: <rire> voilà, mais, exactement.
0: Mais on va. Ça... Et bon, tu vas nous raconter quoi. L'hôtel, tu l as, as construit l'hôtel, etc. Enfin, j'imagine que ça a été ah oui, une sacrée toi. aventure. Mais on, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, vas-y, le, le début en Chine. Déjà, pourquoi la, pourquoi la Chine quoi Comment est-ce que tu es arrivé en Chine et...
1: Alors. <rire> Euh, ben je pense qu'en fait il faut commencer, faut remonter en 2005 euh, Je suis partie, j'avais 17 ans, je suis partie toute seule à, pour apprendre le chinois après mon baccalauréat là. Et j'ai atterri dans l'université de Qinhua, qui est coup de chance euh, la meilleure école en Chine donc euh, hein. Donc voilà, donc euh, j'ai appris le chinois là-bas Enfin, j'ai surtout appris à négocier au Silk Market et à Yahoo. Pour ceux qui connaissent, ça n'existe plus vraiment, mais euh, mais bon, c'était des, des marchés chinois, euh, donc c'était assez rigolo. Je, je euh, repense je aussi
0: que... souvent avec nostalgie à mes, mes négociations acharnées en Chine où pour quelques ah ouais. euros. Je, je passais <rire> des heures. C'est vrai qu'on on, on a grandi à, grand, à bonne école, je pense.
1: Exactement, ouais. Donc du coup, euh, ça ça a pas mal aidé. Euh, <rire> Négocier. Euh, et donc après, j'ai décidé de faire des études parce que j'avais 17 ans, j'avais rien, parce aucun que background. À 17 ans,
0: c'est super jeune. Quoi. Enfin, on est nombreux à être en Chine, je ne sais pas, à 20, 25 ans, mais 17 ans comme ça, qu'est-ce Qu qui t'a pris Tu étais déjà passionné par la Chine, par l'Asie ah, enfin,
1: pas du tout, pas du tout. Bah, en fait, un jour, je me suis réveillée, je savais pas du tout quoi faire après mon bac, j'étais un peu paumée et puis on parlait beaucoup des, de la Chine, euh, si tu veux, euh, à la télé. Oui, dans et les puis... médias à l'époque,
0: bon, on est la même génération en gros, ouais, c'était le,
1: ouais, le, le début ça... de la
0: Chine, enfin ils appelaient le ça quoi, le « jungle de en chinois, l'explosion le... ouais, de la Chine, quoi. la Chine s'imposait ouais. sur la scène internationale. Oui, ouais,
1: ouais, exactement. Et donc, du coup, bah, quand je parlais euh, hollandais, français, anglais, je je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas euh, une autre langue? Et euh, un jour, <rire> j'ai annoncé ça à mes parents qui sont tombés. Euh... Enfin, non, mais mon père m'avait avait pas mal euh, poussé aussi. Et, euh, et mon père m'a accompagné une semaine. Et puis, on a trouvé l'école. Enfin, j'avais rien. Hein. J'avais pas d'école. J'avais rien. Euh, pas d'appart. On connaissait une personne qui était l'ami d'un ami d'un ami d'un ami, ami. Donc, on ne <rire> pas du tout. Et, et puis voilà, je suis restée un an.
0: D'accord. Bon, OK. Euh, J'imagine rencontre... ouais, enfin, que là, tu as dû prendre une claque, quoi. 17 ans toute seule en Chine, enfin, c'était une super, super ah, expérience, ouais. quoi.
1: Ouais, ouais, ça a été une grosse claque. Bah, du coup, ça m'a fait vachement mûrir euh, très rapidement et euh, prendre mes responsabilités euh, très rapidement aussi. Donc, euh... donc j'ai décidé, en fait, je rencontrais que des entrepreneurs, que des gens hyper intéressants et je me trouvais complètement débile à côté d'eux et je me suis dit, bon, là, il faut que je rentre, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, je suis rentrée en France pour faire une école de commerce. Et, mais avec toujours en fait j'ai essayé de, de, de garder tu vois ce lien avec avec la Chine et euh, donc j'ai trouvé une école qui avait en fait un lien avec Chengdu donc euh, je suis partie à Chengdu pour 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 faire mes études et euh, j'ai suivi euh, j'ai voulu rester en chine en fait euh, faire un stage non obligatoire euh, et j'ai trouvé un, un stage dans la world luxury association donc euh, c'est une association euh, qui existe plus malheureusement mais bon c'est vraiment à l'époque euh, à l'époque si tu veux de l'émergence du luxe en chine où, euh, où les chinois savaient pas comment dépenser leur argent qui sont devenus très riches rapidement et euh, mm -hmm. Et donc, du coup, cette association avait pour but de, de mettre en, en contact les riches chinois, donc les Rich Hand Network Individuals, avec toutes les marques de luxe. Donc, du coup, on, faisait, on organisait des événements. Euh, il y avait un magazine aussi où on les éduquait un petit peu sur, sur, sur le luxe, quoi acheter, quoi faire, etc. Et donc, du coup, c'était assez marrant, mais... Euh, c'était euh, ouais c'était à l'époque quoi parce que quand on en parle aujourd'hui ça devient lunaire mais euh...
0: on parlait beaucoup donc, quoi, aussi d'apprendre les bonnes manières ce genre de choses je exactement sais pas, a, ouais.
1: exactement ouais c'était vraiment au tout début on avait euh, moi je me rappelle il y avait des y avait je vais des être méchant Chinois, mais j'ai l'impression
0: les choses ont changé mais il reste un peu du travail enfin. quand, <rire> je des, quand je vois des quand je vois des couples de Chinois à l'aéroport habillés en Louis Vuitton de la tête aux pieds tu sais avec avec, avec, cinq, avec dix logos qui clignotent tu te dis que... <rire> Après, ouais, tant, tant, le... mieux les, tant mieux pour les, mieux pour les, pour l'économie française quoi. Vraiment,
1: Exactement. Bon après, je pense que c'est autre chose là. C'est besoin de reconnaissance euh, <rire> et l'ego peut-être hein, qui, qui rentre en jeu. Mais euh... Mais peut-être qu'il y a encore du travail, mais je me rappelle qu'il y avait encore, il y avait des, des consultantes qui venaient pour, pour, pour expliquer comment se tenir à table, comment utiliser les, les cinq couverts à droite et à gauche. Enfin, tu vois, c'était. Des, des choses qu'on sait les... même pas
0: forcément nous-mêmes, quoi.
1: Et voyez et oui, exactement. Et donc du coup, si tu veux, c'était c'était assez assez rigolo ce, cette époque de Chine, ou en fait quand on voit la la différence et, et, et l'évolution qu'il y a eu en si peu de temps, c'est quand même c'est quand même dingue quoi. Il y a que la Chine pour pouvoir faire ça. Donc euh, donc voilà. Donc euh, du coup, c'était assez rigolo d'avoir cette expérience avec. Enfin euh, en fait, je rentrais dans le dans le monde du luxe, mm -hmm. euh, même si je suis un née un petit peu là-dedans avec Cannes, euh, le, le film festival, etc. Mais bon, l'avantage c'est que j'ai jamais été impressionnée par l'argent, donc, euh, donc ça a vraiment été en fait un, un gros atout pour ma carrière et, et, et pour tout le reste de, euh, de mes aventures en Chine, mmh. <rire> donc, euh, donc du coup j'étais en contact avec toutes les marques de luxe euh, en Chine et, et donc du coup j'ai envoyé mon CV à, à, à toutes ces marques pour trouver un, un, un stage longue durée, donc ça c'était… Euh,
0: donc là on est on est vers 2010 quoi. 2010 à Pékin j'étais aussi là-bas à l'époque hein. c'était juste après les, les JO non voilà c'est on s'est peut-être croisé qu'on a des amis en commun enfin c'est je, je viens d'avoir Alexis, euh, Alexis bonhomme aussi sur le ah oui bah, je crois que c'est une connexion, c'est aussi des connexions avec avec Asen, qui était le premier épisode de mon podcast enfin le, le, le réseau ah, Satis quoi est on, a, on a dû tous on a dû tous se croiser sans le savoir
1: ouais Donc, voilà c'est ça Olivier de Sagent euh, Pascal Gentil <rire> Oui, de... a... ah ouais, le même Exactement. groupe. Et donc. Euh...
0: Donc, tu cherchais un travail. Et donc, est-ce qu'il y, est qu y a un lien entre l'industrie du luxe et Dassault, la vente de jets, qui est quelque part où on s'adresse aussi à des clients très fortunés C'est un peu ça la, la logique
1: Alors, normalement. Je saute non, les étapes. Que...
0: Je sais pas, excuse-moi, vas-y. Non, je mais tu as
1: ça. raison, c'est une très très bonne fiction. Euh, normalement, non, parce qu'un jet privé, c'est fait pour. Euh, c'est un outil de business. Donc, euh, ça. En... C'est considéré pour une personne externe comme un outil de luxe parce qu'effectivement, c'est un, un, un objet qui, qui est très cher à l'achat. Euh, mais les personnes à qui on s'adresse, c'est souvent des entreprises ou des, enfin, c'est des, c'est des businessmen donc euh, qui ont besoin de, de gagner du temps. Euh, donc du coup, ben voilà, c'est vrai, c'est pas, c'est pas vraiment en fait euh, vu.
0: C'est pas, pas forcément le milliardaire chinois comme on l'imagine, quoi. Ça peut être une entreprise, un peu plus du business, un peu plus euh, normal.
1: Si quand même. C'est <rire> <C> le <rire> c'est c'est la multinationale euh, derrière le, le milliardaire chinois en fait.
0: D'accord. Voilà.
1: Okay. Donc donc, du coup, il l'utilise normalement, euh, il, il est censé l'utiliser pour faire du business. Sauf so, qu'en Chine, effectivement, c'était utilisé d'une autre manière. Euh, et il y avait un aspect très luxe euh, qu'il fallait, euh, qu fallait communiquer. Euh, et donc, c'est pour ça que mon profil euh, a intéressé euh, mes patrons. Et qui se sont dit, bah, écoute, euh, elle, elle a elle a l'expérience euh, dans le milieu du luxe, elle parle chinois, euh, euh, allez, euh, on, on, on la prend en stage. Et en fait, mmh. j'étais prise dans plusieurs, plusieurs boîtes et j'ai choisi d'assaut. Je me suis dit, ah, boîte française quand même. <rire> Super. Et... Et donc, du coup, j'ai commencé euh, par m'occuper du marketing, l'événementiel et de la communication pour Dassault euh, sur toute la Chine. Donc, euh, c'est quand même euh, dingue, euh, si tu veux, en stage euh, d'avoir autant de, de responsabilités. Donc, euh, on m'a donné tout de suite beaucoup d'autonomie, de liberté dans mon travail. C'était vraiment une chance. Euh, C'était assez incroyable. Et, et j'ai évolué vraiment rapidement. Ce qui aurait été impossible en France euh, d'évoluer au, au, aussi vite, et donc du coup, on m'a donné tout de suite beaucoup de responsabilités, et, et donc je répondais à l'époque euh, du coup. Il y avait trois départements. En fait, je représentais trois départements en France. C'est-à-dire que mm -hmm. comme je m'occupais du marketing, il y avait un département marketing. Je m'occupais de la communication. Il y avait un département aussi, moi, communication, euh, relations publiques. Et puis, un département pour l'événementiel aussi. Et donc, chaque département, ils avaient 5 à 15 personnes. Et bon, moi, je euh, moi, je m'occupais de tout. Et puis, enfin, euh, j'avais un rythme de malade. Mais j'adorais, j'étais passionnée. C'était vraiment génial. J'apprenais tous les jours quelque chose de nouveau parce que je connaissais pas du tout... Euh, j'avais pas un, un, un background d'ingénieur, quoi. Donc, euh, j'y connaissais rien, moi, aux avions, à euh, la technique. Euh, je connaissais vraiment rien. Moi, j'avais, je savais comment faire euh, du marketing, comment promouvoir, euh, comment, euh, comment parler euh, luxe et, mm -hmm. et parler au chinois. Mais le reste, le produit, je le connaissais pas. Donc, j'ai tellement appris. C'était rappelle... quoi le
0: produit? Donc, il y, y a quoi? Il y, y a une gamme de, de jets? Et c'est quoi la de une grandeur une gamme, des, oui, oui. des prix, en fait, ou de la, la distance que ça peut parcourir, le nombre de passagers? Tu peux nous, nous définir un peu le, le et
1: eh bien, en fait, si tu veux, on avait, euh, on avait, on a, on a plusieurs, euh, on avait plusieurs gammes. On avait, euh, ça part du, du 2000S et des Falcons, donc c'est des jets privés long, long range. Et, euh, et donc, euh, ça nous parlait, enfin, pardon. Euh, donc on a du ça partait du 2000S on avait le 2000LX on avait jusqu'au 8X donc là qui est le, le, le long range donc ça peut faire un, un Pékin, New York pour te donner une idée en termes de range. Donc, c'est quand mm -hmm. même, euh, c'est quand même des, du, du des, long des, cours, des beaux avions. Un, hein. ouais. Voilà. Des beaux avions avec environ entre 12 à 14 personnes, euh, voire 16 personnes, euh, en configuration VIP. Donc, on était sur des beaux, des beaux engins, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, Dassault utilise la technologie militaire, donc, de, des rafales et l'utilise, en fait, dans ses Falcons. Dans ses jets enfin, je
0: pas, quoi. Donc, c'est les mêmes, en gros, les mêmes moteurs, j'imagine. Euh...
1: Alors non, enfin,
0: parce non que... pas.
1: Non, pas forcément, mais par contre, en, en termes de technologie sur le side stick, etc., sur 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 les, les techniques de pilotage. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est assez technique. mais euh, mais on utilise euh, la technologie militaire, donc la technologie de pointe euh, pour euh, pour les jets privés. Donc c'est vrai que ça, ça nous a un énorme avantage. Euh, et,
0: et, et voilà, donc euh... mmh, et, ça, et ça coûte combien, grosso modo, un hein, jet C'est quoi, l'ordre de grandeur Je
1: ne hein veux pas le dire. <rire> D'accord. Ah, des...
0: Après, il y a des informations qu'on peut trouver sur Internet. J'ai vu passer un... Oui. Il parlait d'un deal où je crois c'était en Chine, justement, de Dassault, où je crois que c'était dans l'ordre de 50 millions de euh, pièces. Après, voilà, que, peut, je euh... me que ça peut varier beaucoup d'un modèle à l'autre. De... Et après, a il, y a tout, peu... il y a tout un marché du second main. Donc, toi, tu vendais du neuf. Mais récemment, j'étais non... en contact avec un broker... Et donc, Il le y a du prion du... aussi. Du quoi tu dis
1: Prion, c'est d'occasion du... ouais. ah, ce aussi. ce que je
0: disais du secondement, d'accord. Ouais, Mais toi, mmh. forcément, tu étais la marque, donc tu étais du neuf, c'est ça ouais.
1: Alors, oui, et aussi, on, on a euh, récupéré souvent ce qui pouvait se passer, c'est que on à partir du moment où on, on, on approchait un client euh, qui était déjà client Falcon et qui voulait upgrader, par exemple, son avion, souvent, on pouvait lui reprendre son avion et lui vendre à nouveau. Donc, du coup, on avait aussi du prion. Mm -hmm, on avait aussi des avions d'occasion qu'on pouvait revendre et qui étaient disponibles tout de suite. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est un
0: produit qu'imagine, Enfin, on vend en avion, mais après en termes de maintenance, etc. Non, ça, enfin, alors si au début vous, en a, Chine, c'était un les, vrai les pièces, problème. Ouais, les pièces de rechange, j'imagine. Après, je sais pas qui fait la maintenance. Fin...
1: Oui, voilà. Alors, justement, Dassault a, a monté, euh, a monté un, un customer service. Euh, en fait, là, c'était à l'époque, hein, c'était très compliqué parce il n'y en avait pas. Et, et, et le problème, c'est que, je me rappelle, le, le management ne croyait pas du tout en la Chine. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression de, de travailler pour une PME, en fait. Euh, il ne euh, pas dans la Chine, quoi
0: Il ne pas non, que ça allait se développer que... il pensait qu'il y avait pas de marché C'était quoi, là
1: oui, ils pensaient pas, ils y croyaient pas, ils pensaient que ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas marcher, que peut-être qu'ils allaient pas, enfin, enfin bref, c'était, c'était, euh, ils y croyaient pas. Attends, bon. <rire> Et en fait, okay. c'est mon patron, Jean-Michel Jacob, euh, qui m'a vraiment inspiré, qui est, est quelqu'un d'extraordinaire. Et, euh, et c'est lui qui a poussé et, et il a tout fait en fait pour venir en Chine et, euh, et il a vraiment eu raison quoi. Mais, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une PME. Mais enfin, même le, mon premier entretien d'embauche, je sais, ah, mais est-ce que c'est vraiment Dassault C'est pas une copie de Dassault enfin, Je savais plus si c'était parce qu'en fait il y avait lui, mon patron, et un vendeur et moi. Donc on était trois. Mm -hmm. Et on avait un, on avait, un, on passait nos vies dans les avions. On avait tellement besoin de pouvoir partout. On était, euh, on avait une équipe tellement petite. Et euh, et donc du coup, euh, je me rappelle, on avait euh, un jour mon patron, il me dit, euh, écoute, il faut que tu ailles euh, assister à un déjeuner à Paris. Euh, euh, Vas-y. Donc, je, je prends l'avion, j'atterris le matin à Paris. Puis le soir, je repartais euh, Je repartais sur la Chine. Donc, j'ai passé ah ouais. moins de 12 heures euh, sur le territoire pour assister à un déjeuner. Quoi. Donc, euh, c'était quand même... Euh... C'est assez particulier, ouais. Bah J'avais un rythme de, de dingue. Et, euh... et, et ces
0: fameux clients, donc, euh, tu avais quand même parfois des rendez-vous avec ces milliardaires chinois Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, oui, ça oui, oui. A... Et, oui. Et je oui, pense oui, on que on ça a peut a... être... Enfin, du peu que j'ai pu en apercevoir, je pense que des parfois des, des caractères assez particuliers quoi. Parfois des gens qui, qui, voilà, qui sortaient un peu de nulle part sans éducation, qui sont multimilliardaires enfin, Non comment...
1: Alors oui, parce que... Enfin, il y a tout, euh... hein,
0: je dis pas tous, mais parfois, ça arrive quoi. arrivé, quoi.
1: Alors oui, euh, effectivement, euh, si tu veux, ils sont... Euh, le profil des, des, des clients chinois sont... En fait, si tu veux, il y a eu énormément de... de... de Chinois qui ont... Euh, qui sont devenus très riches très rapidement... Et, et non seulement ils sont devenus riches, mais en plus ils étaient très très jeunes, parce que la Chine, c'est quand même le pays qui recense le plus de jeunes milliardaires au monde. Mm -hmm. Donc euh, donc c'est assez dingue. Moi je me rappelle un jour là, à cette époque-là, j'étais passée à la vente et euh, je me rappelle je devais partir à je crois pas c'était à Hangzhou, je ne sais plus. Et euh, donc j'arrive je, je, à Hangzhou et, et j'attends mon client et là je vois un petit jeune, un petit jeune qui se présente et puis euh, je me dis « Ok, bonjour, euh, enfin, j'attends ton père, enfin, comment ça se passe » Tiens-toi bien, il avait 17 ans. 17 ans <rire> 17 ans. Et donc, euh, euh, donc, à 17 ans, il voulait acheter un jet privé et puis nous demander d'installer une PlayStation ou une Xbox, si tu veux, dans son avion. Et, et si tu veux, quand on a des demandes un petit peu… Euh, alors, ça peut paraître normal, ça peut paraître logique, mais si tu veux, dans un avion, il… En fait, comme il faut passer le, le test du, du feu, le test du crash, tu veux, il faut vraiment, euh, enfin, tout est compliqué si tu veux euh, de, de rajouter. Enfin, c'est pas que c'est possible, mais, euh, mais mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de, de recherche pour pour simplement. Même, même une PlayStation, si c'est pas
0: c'est pas évident quoi. n'as pas une télé où tu la branches. Euh. Ou eh ben euh, c'est pas aussi simple que ça en fait parce que okay. la télé
1: elle est à l'intérieur du, du panel et que enfin si tu veux enfin donc euh, donc c'est vrai que les étiquettes en France elles avaient bon ça c'est vraiment un exemple euh, très simple je veux dire ça c'était possible c'était faisable mais euh... Mais je ne peux, peux pas tout dévoiler. Mais non, par exemple, on, avait... on, on sent que tu te
0: retiens de, de raconter des choses. Ah,
1: <rire> non, mais on, par exemple, on avait des demandes beaucoup d'intérieur en or, euh, etc. Bon, D'accord. Et... C'est
0: un peu ce que et tu bon, disais, que tu étais sur un marché un peu différent, moins, moins business qu'en Occident. Et voilà, c'était un peu un objet de statut et donc avec une customisation un peu... Un peu spécial, voilà,
1: ça. donc euh, donc on avait aussi des demandes un petit peu parfelues, euh, mais 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 en gros, si tu veux, c'est parce que tout simplement parce que parce qu'ils n'étaient pas encore vraiment éduqués, si tu veux, c'est que. Euh, je, sais pas, je me rappelle hein, mon premier salon aéronautique à Shanghai. Euh, J'étais euh, donc là j'accueille un, un groupe de prospects et donc là il y a un, un, donc euh, ils arrivent en groupe parce que tu sais les Chinois ils, ils se déplacent tous en groupe et on ne sait jamais vraiment à qui on s'adresse. Euh, on ne sait jamais qui est vraiment le décisionnaire final. Donc euh, d'attraper euh, les cartes
0: de visite quoi. Mais si si ça peut. Oui à demain. Si c'est pas fait parfois euh... tu, tu navigues à plus <rire> à vue quoi.
1: Exactement, mais même, si tu veux, les cartes de visite ne disent pas grand-chose souvent, mm -hmm. soit ils en ont pas. Donc, c'est jamais vraiment à qui tu parles. Et, euh, et donc, euh, je me rappelle faire la présentation de l'avion, la visite. Euh, donc, on avait on avait un avion de démo sur le tarmac, si tu veux, pendant, pendant cette euh, ce salon aéronautique. Et, euh, et j'ai le prospect qui me dit, bon, bah ok, c'est bon, j'adore l'avion. Euh, comment on fait pour l'acheter En euh, signe quoi oh <rire> Est-ce
0: que vous acceptez de
1: <rire> Alors là, euh, choqué. Donc, euh, je vais chercher mon patron et puis je lui dis bah, bah voilà, euh, peut-être que on... peut-être qu'on peut leur expliquer comment ça se passe quoi parce qu'effectivement il y a il faut un faut il attendre au moins. Il faut pas, moi... pas ah, un non de
0: billet ou <rire> <rire>
1: non. non, non, mais enfin tu vois c'était vraiment euh... voilà enfin il... le problème c'est que les Chinois ils étaient très impatients. Ils veulent tout tout de suite. Et, euh, et donc ils comprenaient pas en fait qu'il fallait qu'il fallait attendre au moins un an à deux ans parfois ou enfin tu veux pour pour leur leur faire livrer l'avion parce que parce que c'était bah, forcément nous on construit à la demande donc euh, donc ils comprenaient pas ça et ça a toujours été ça a été un vrai problème pour nous au début de de euh, d'arriver de et de pas pouvoir en fait revendre euh, des avions euh, si rapidement que ça quoi. Enfin il mm -hmm. y avait un délai de un délai les répressions mais c'est pareil pour euh, pour les voitures, pour euh, pour les Ferrari, pour n'importe quelle euh, n'importe quelle euh, industrie luxe quoi, même Hermès si tu veux euh, il leur faut un délai quoi. Non, non, tout Donc, à fait, hein. euh, donc du coup, euh, c'est vrai que c'était un petit peu. Le, le, le prospect était subjugué d'entendre ça. Et, mais bon, ça, je te parle. C'était vraiment en 2011. C'était vraiment au, au tout début. Maintenant, ça a vraiment changé. Ils ont. Euh,
0: Et comment ils, ont ils ont... utilisaient les. Pardon, enfin les, les avions. Quoi, là, ça me fait penser à. Il y a, a quelqu'un qui me raconte, qui me parlait d'hélicoptères qui étaient vendus en Chine et d'une anecdote sur, un, sur une, une vente d'hélicoptère où le client euh, était vraiment obsédé par la distance que pouvait parcourir l'hélicoptère. Et, et il insistait beaucoup, ça l'air être un peu juste. Et par la suite, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était donc ils vendaient ça au gouvernement d'une ville quelque part en Chine. Et ils se sont rendus compte ah. qu'en fait, le type, il voulait voir sa maîtresse qui habitait dans un petit village à, à X ah. kilomètres de la grande ville. Et que donc, c'était un truc un peu <rire> corrompu où le, voilà, le, le, haut, le haut officiel a acheté un hélicoptère oui. de luxe pour aller rendre visite à sa maîtresse. parce ce que bon, tu avais alors, parfois des, des trucs un peu, un peu farfelus comme ça ou...
1: Euh... Dans ce que tu peux dire hein, Je ne ouais. euh... peux pas répondre
0: Il bon, faudra que tu qu'on discute un peu oui, en offre Pour que tu puisses avoir bon, quelques anecdotes sympas sympa mais...
1: Il y a eu, oui, euh, à l'époque il y avait des, il pouvait y avoir des histoires, euh, des histoires un petit peu comme ça, mais bon, c'est euh, très rapidement, c'est si jumping, stop, on arrête la corruption et, et donc effectivement il y a eu un gros changement en fait euh, en, en termes de marché et puis les clients ont changé et puis euh, enfin, voilà, il y a eu une politique anticorruption qui a été quand même énorme. Hein, euh, nous ça nous a plus ou moins affecté parce que parce qu'effectivement au début euh, les Chinois utilisaient un jet privé pour en tant qu'outil personnel, euh, comme les yachts, par exemple. Bah, les yachts, à l'époque, euh, ça marchait le feu de Dieu, et, et à partir du moment où ils ont implémenté la, la politique anticorruption, il n'y bah, avait plus d'évolution sur, sur le marché du yacht. Heureusement, le jet privé, c'est un outil de, de business, donc, euh, donc on n'a on pas, pas été affecté, mais... Euh, mais mais oui, c'était c'était touchy à l'époque. Il hein. mm -hmm. fallait faire vraiment attention. On pouvait pas du tout euh, se marketer en tant que euh, en tant qu'objet de luxe. Et donc du coup, forcément, donc il y avait pas, il y avait moins de demandes dans ce dans ce type-là. Je vais voir la maîtresse, euh, etc.
0: Ah non, tout à fait. Quoi. Et, et c'est un marché qui s'organisait comment Grosso modo, il y a il y a quelques gros acteurs mondiaux. Euh...
1: Alors oui, tu vois, ça a été très compliqué pour nous euh, d'assaut euh, de rentrer sur le sur le marché parce qu'on a été euh, on était plus ou moins euh, on n'a pas été les derniers à rentrer sur le marché, mais si tu veux nos concurrents principaux, euh, ils étaient déjà là et. Et du coup, on a eu beaucoup de mal, en fait. On n'a pas arrivé les derniers, donc on a eu du mal à s'implanter. Mais mais c'est là à partir du moment où je suis arrivée, et puis on a on a on a commencé à s'adapter au marché chinois parce qu'à l'époque on avait que des par exemple on avait que des brochures ou du contenu en, en anglais. Donc, euh, donc, comme moi, je m'occupais du marketing et de la com, etc. Si tu veux, ça a été un de mes rôles de, en fait, de recréer tout en chinois. Mm -hmm. euh, J'ai tout fait, quoi. C'était vraiment, c'était, c'est pour ça que j'avais vraiment l'impression de, de, de bosser pour une PME parce que on avait, il y avait personne, mais il euh, n'y avait pas grand monde. On était trois, mais avec, si tu veux, quand même des moyens derrière. Donc, euh, donc il y avait tout à faire, hein. et c'est pour ça que ah c'était passionnant démon, à l'époque de vendre
0: des, des des trucs aussi chers et aussi complexes ça. avec une petite équipe réduite comme ça. Ouais,
1: oui, et puis on était, euh, enfin, on courait partout. Euh, si tu veux, on n'était on pas maître de notre euh, notre agenda. Je me rappelle, on, enfin, il fallait euh, il fallait qu'on soit toujours disponible, quoi, parce que. Euh, parce que bah du coup il t'appelait et puis euh, c'est là oh, es où t'es euh, où euh, viens me rejoindre euh, je suis là bon alors tu 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 dis ok enfin tu vois tu lâches ce que tu es en train de faire et puis et puis tu vas les rejoindre euh, et je me rappelle j'avais parfois j'avais euh, quatre soirées différentes dans la même soirée et il fallait que j'aille à un endroit un deuxième endroit un troisième endroit enfin euh, c'est <rire> c'était assez soutenu comme comme style de vie mais mais du coup c'était aussi un, un inconvénient parce que tu ne pouvais pas avoir de vie privée quoi
0: j'imagine hein. déjà avec tous euh... ces déplacements etc quoi. et c'était un, ouais. un, un business aussi où il y a beaucoup d'intermédiaires des gens qui connaissaient les clients finaux et qu'il fallait travailler ou c'était beaucoup en direct
1: bah il y avait les deux d'accord ouais. voilà Okay. Donc voilà, donc, ça c'est pour l'aventure euh, d'Esso. Euh, euh, et donc tu as intéressé... fait ça pendant
0: pas loin de, de 10 ans, c'est ça et est -ce qui, Alors 8 ans. Dans, dans, 8 ans et donc dans ta tête, tu t avais quoi Tu avais envie de changement enfin, Comment, comment ça alors... mûrit à ce projet de, de Bali
1: Et alors du coup, euh, bah, en fait si tu veux c'est marrant, on en revient encore à un ami commun et un jour j'ai Asen Taibi. Donc, c'est le premier interviewé dans ce podcast que tu connais bien, le fameux, que beaucoup
0: connaissent. Je lui ai dit récemment qu'il avait l'air d'être le meilleur ami de tous mes invités.
1: Je ne sais pas comment il fait pour avoir
0: autant de meilleurs amis.
1: Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit, oui, il est assez énervé Raphaël, justement. Il a l'impression d'interviewer tous mes potes. Mais il ne veut pas me les présenter à la fois. C'est moi qui vais les découvrir un par
0: un. est. Il est, en, il, est, il, est, il est radin. Il est en intro à scène et tu vois, il veut pas me les présenter. C'est moi qui découvre petit à petit tous ses potes.
1: Ah. <rire> Alors bah tu vois, comme quoi, le mmh. destin. <rire> et euh, oui, donc du coup à scène, un jour, euh, il me dit, écoute, euh, on, on se coachait pas mal, si tu veux, on était, euh, on avait bien parlé, euh, si tu veux, de, 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 de Personnel development, d'entrepreneuriat, de, de, etc. Et un jour, Assen, il dit, écoute,
0: est coach aussi, ouais, il aime bien coacher euh, les entrepreneurs.
1: Ouais, il aime bien, ouais. Mais bon, moi, je n'étais pas du tout entrepreneuse à l'époque. Hein. Je travaillais pour Dassault et c'est tout. Mais hein. ah bon, bon, tu l'es me...
0: devenue, justement, tu vois.
1: Et je le suis devenue, ouais. Et, et en fait, c'est un peu grâce à lui parce qu'il m'a dit lis ce livre. Euh, il m'a conseillé de lire un livre. C'est le 4 hour Work Week de Tim Ferriss, la semaine ah ouais. de 4 heures.
0: Très, très bon podcast aussi. Tu l'as hein.
1: lu ah ouais génial
0: Parcourir parcouru rapidement j'avoue que je suis plus j'aime beaucoup Tim Ferriss quoi, et son podcast il euh, y, y a des trucs vraiment sympas le livre je pas totalement accroché peut-être que je ne suis pas ça ouais. à côté mais, mais en tout cas le, 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 la personnalité est formidable dans le livre il raconte tout ce qu'il a fait je crois qu'il a ouais. même été euh, star à la télé à Taïwan où il a fait des, des arts martiaux enfin, il a fait 10 000 trucs différents enfin, il est, il est euh, dément 10 000
1: trucs différents ouais. et ça ça m'a vraiment inspiré en fait et euh, en fait ça a révolutionné ma vie. Ce livre a complètement tout changé quoi. C'est c'est un peu le le, le début de, de 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 tout quoi. Et en fait si tu veux, j'ai commencé à lire le livre et je me suis adarnée sur tous les exercices, que je les ai faits et notamment le le chrono rêve, je sais pas si tu te rappelles, c'est au début mm -hmm. du livre. Et en fait le principe du chrono de chrono rêve, j'aurais pu parler. <rire> d'écrire pour une période donnée, donc à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, enfin comme tu veux, ce que tu veux avoir, ce que tu veux être et ce que tu veux faire dans ta vie. Et là, j'ai commencé à le faire et je me suis dit « Oh la vache, si je bouge pas, je me réveiller à 40 piges et je j'aurais rien fait. Je, enfin, en fait, je serais exactement au même stade, quoi. Et je vais regretter de pas avoir fait les choses plus jeunes, de pas avoir bougé. De, ben, oh et donc, du coup, j'étais euh, j'étais absolument euh, enfin, choquée de, de de ce que je voyais, en fait, parce que ben, j'habitais en Chine, mais euh, mais j'aimais pas la Chine en soi. Enfin, si tu veux, le le style de vie. Il, fait, il y avait jamais de soleil. Enfin, moi, je suis du sud de la France, donc j'ai besoin de la plage et de la mer et du soleil. Bon, J'avais tout oh, sauf ça en Chine. Dans le nord, de,
0: nord de la Chine. Hein. La Chine est grande. Hein. Dans, dans le sud, il y a du soleil. Hein.
1: Oui, exactement. Ben, J'étais à, à Pékin et à Shanghai. Mm -hmm. bon, Shanghai, c'est un peu, un peu plus près de... <rire> Un peu plus près de la mer, mais bon, c'était pas... On la, on la voit pas souvent. Euh, non plus. On la voit pas souvent non plus, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que ça m'a, ça m'a quand même révolutionné tout. Et puis là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que, que, que je vois les choses différemment, que je m'organise. Euh, et en fait, mon but, c'était de monter mon business et de devenir propriétaire immobilier avant 30 ans. Donc ça, c'était mmh. vraiment mes deux objectifs. C'est là, il faut que je trouve une solution. Donc je me suis mis à économiser, économiser, et puis euh, si tu veux, et puis, puis je voyais. Tu vois les choses différemment. Tu sais, à partir du moment où tu as un objectif en tête, bah t'as que cet objectif en tête, et tu, enfin, peu importe ce qui se passe autour, si tu veux, tu tu fais en sorte que 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 ça se passe quoi. Mmh. Et euh, et donc du coup, depuis ce livre, après, j'ai aussi fait un teacher training de yoga pendant un mois. Et, euh, et ça aussi ça a complètement révolutionné mes perceptions euh, des choses euh, par rapport à la philosophie hindoue. Euh, ça m'a ouvert plein de perspectives différentes, ça m'a fait réaliser en fait que le travail c'était pas tout et qu'il fallait euh, qu'il fallait trouver un équilibre quoi. Et moi j'étais super carriériste, indépendante, tu vois enfin proud woman, euh, non, j'ai besoin de, je veux pas avoir besoin d'homme, euh, tu vois, c'était vraiment euh, mm -hmm. je veux être indépendante quoi. Et en fait, sur short training de yoga, en fait, ça m'a ça m'a ouvert les yeux sur sur plein de choses et ce qui était important en fait, euh, la, le basique, back to basic, et et en fait, euh, ça m'a poussé encore plus à, à apprendre, à tu vois, à à s'écouter soi-même, à suivre ses rêves, etc. Donc euh, donc voilà et un jour, je suis partie à Bali pour en, pour surfer en vacances et je suis tombée totalement amoureuse de, de Bali et plus précisément le, le Boukit, Donc, c'est la péninsule du Boukit là où je suis. Mmh. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour la plage de Balangan et qui est pour moi, en fait, la, la plus belle plage de Bali. Donc, sable blanc, eau turquoise, euh, juste en haut de la colline à gauche, si tu veux. Tu as un magnifique golf. Euh, donc, c'est super vert. Enfin, c'est magnifique. Et euh, tu imagines le turquoise, le vert, la, la, la colline. Enfin bref, c'est pour moi, c'était ouf. C'était un truc de dingue. Et donc... Euh, et un jour, je rentre de vacances et j'annonce à mes potes que j'ai acheté un, un terrain, un peu sur un coup de tête, à Bali, à deux minutes de ma plage préférée. D'accord, un terrain encore
0: en plus. Enfin, les, on entend souvent parler de gens qui achètent des, des maisons à Bali, mais toi, un terrain directement.
1: Un terrain, ouais, okay. c'était un terrain. Et donc, euh, ouais, c'était un quoi, terrain vide.
0: On t'a proposé le terrain, tu l'as cherché. Enfin, comment on achète un terrain à Bali
1: <rire> en fait, euh, en fait, si tu veux, j'étais, j'étais en vacances avec mes parents. Et, et puis, j'étais pendant un nouvel an chinois, d'ailleurs. Et, et en fait, moi, ça a toujours été mon rêve de, d'avoir, tu vois, enfin, de, de monter un business, si tu veux, enfin, d'acheter quelque chose, en fait, un pied à terre à Bali. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est mis à chercher, euh, à regarder des terrains avec mes parents, euh, tu vois, en famille et aussi mon frère qui était là, et, euh, et on s'est mis à regarder, à chercher un peu à droite à gauche et euh, tous les terrains qui nous montraient c'était catastrophe. C'est les vacances
0: studieuses, non Parce que la recherche de terrain, c'est du travail quand même.
1: Ouais, mais en fait, on était, était dans le une projet, comme ça on qui... était. Ouais, ouais j'ai une famille un peu. Qui aime pas la plage.
0: Ça me sur la plage. Je fais bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On va acheter un terrain bah... Quoi.
1: Bah, en fait, si tu veux, j'ai un père qui, est, qui a 10 000 idées à la seconde, ma mère qui suit. Euh mes frères ils sont entrepreneurs aussi enfin, tu vois enfin c'est enfin, ils, ils ont toujours été pour plein de projets de quoi. quoi. Et donc du coup euh... et du coup on s'est mis à chercher, on retrouvait des choses là, on apprenait plein de choses, euh, on rencontrait plein de monde, c'était super excitant. Et puis un jour je demande à mes potes du surf, Et je dis bah, vous avez pas un vous avez pas un terrain etc. et Le mec me dit bah oui oui bien euh, juste là. Oh, il nous montre le premier terrain en plein milieu du village, euh, en plein milieu de la, à la Enfin, catastrophe, oh on se dit ah oh ouais non ça va pas le faire du tout. Et deuxième mmh. terrain à deux minutes à pied de la plage, euh, de la plage, de ma plage préférée. Et donc là je vois pff, et puis euh, on, je sais pas on se visionne, on visualise tout quoi, et on dit bah c'est ça, coup de cœur, ok on y va. Et donc le 15 août 2015. À 27 ans, je suis devenue propriétaire d'un terrain à Bali. Tu vois, et donc c'était génial pour moi parce que. Parce Au moment de signer, tu euh...
0: pas eu une petite inquiétude quand même Tu me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire
1: Alors oui, alors tout le monde m'a regardé en mode euh, quand je suis revenue, <rire> genre, mais t'es complètement malade, mais c'est n'importe quoi. Genre, tu quoi, savais si c'était constructif, et... si
0: c'était, je sais pas, non ouais, oui. oui. Oui,
1: ah, ouais, oui, ça, oui, on avait, clair, on avait regardé. On est parti, on est euh, euh, donc avec, le, euh, avec les des Propriétaires du terrain, mais si tu veux, ils ont c'est des, des farmeurs quoi. Enfin, ils ont
0: ouais. tu avais réussi ont... à négocier un peu le prix, euh...
1: oui, oui, on a négocié le prix. Bah, ça oui, tu, tu, ouais. tu penses bien. <rire> <rire> Mon premier, première chose que j'ai appris c'était négocier, ouais, ouais. alors <rire> j'ai, ouais, sans répit, <rire> et, euh, et donc j'ai négocié et et donc, on est allé chez le notaire pour voir si tout était en norme, etc. Mais enfin pour te dire, c'était vraiment des fermeurs, c'est qu'ils ne pouvaient même pas signer. quoi Ils prenaient, euh, tu vois, le tampon et ils signaient avec l'empreinte le, digitale, quoi. Okay, et ouais. euh, ils avaient pas de papier, ils en faisaient toujours pas, enfin, euh, tu vois, euh, pas de papier légaux enfin, rien, quoi. Donc, euh, ils signaient, on est arrivé avec toute la famille, on a débarqué, euh, euh, je sais pas, ils étaient pratiques que 10 dix à... à à signer avec leur empreinte digitale, c'est assez marrant. <rire> et voilà la scène, ouais. ok. Donc, donc ouais, bon. donc tout le monde était là. Non mais c'est folle, c'est complètement dingue, ça n'a pas de sens, c'est trop risqué. Et puis tu connais rien à Bali, tu connais personne. Bon, euh, et donc je suis un peu du genre à, à pas trop écouter. Et puis, euh, et puis j'ai, allez, on fonce et je me suis lancée. Et donc, euh, mais c'était compliqué parce que j'étais à Shanghai moi à l'époque. Euh, donc c'était en parallèle de Dassault. Donc, euh, si tu veux, il a fallu que je gère tout depuis euh, depuis Shanghai. Donc, euh, en gros, euh, bah, toutes mes soirées, tous mes week-ends, euh, tu vois, à partir du moment où j'arrêtais de bosser, bah, je me mettais à fond là-dessus. Donc, euh, euh, donc, au début, je cherchais des architectes. J'en ai trouvé trois. Il enfin, y en a aucun qui a réussi à conceptualiser mon, mon idée. Donc, euh, donc,
0: donc déjà, tu avais ouais, en tête fait que tu voulais faire un hôtel et tu lançais la construction. quoi
1: Oui, bah en fait, euh, j'ai fait une petite étude de marché, c'était rapide. Il y avait pas trop de... Le problème, c'est que... Enfin, j'ai fait une petite étude de marché, euh, villa versus euh, hôtel. Et... et en fait, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de faire un hôtel. Et, et voilà. Donc, euh, je là-dessus. Okay. Mais euh...
0: j'invite tout le monde à regarder le, un peu les, les photos. Donc, le, le, le site internet, donc c'est Wild Palm Hotel Bali. Donc, euh, exactement. Ouais, donc Wild Palm comme la, la palme blanche en anglais. Enfin une palme de palmier, c'est ça ou de...
1: En fait, palme, euh... parce ouais. que la palme d'or à Cannes.
0: Ah, si ouais, j'ai pas, pas tilté. Ouais.
1: Et je voulais quelque chose qui, je voulais un nom, si tu veux, qui. qui parle de mes racines et donc euh, palme euh, la palme d'or à cannes alors je voulais pas l'appeler la palme d'or parce que c'est un peu cliché et, euh, et white parce que c'est ma couleur préférée et que et que c'est voilà
0: et qu'après il est décoré en, en blanc aussi, qu'on voit que c'est un peu la, la, la couleur euh, du thème.
1: Voilà. Et donc j'invite tout, 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 tout,
0: ouais. tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur internet aux photos, quoi. Parce qu'à la fois c'est magnifique et ça montre l'ampleur du projet, quoi. C'est quand tu lui dis, j'étais à Shanghai, j'avais encore un boulot et je monte un, un hôtel à Bali, c'est pas non plus un, c'est pas ah, un cabanon dans la plage, quoi. C'est quand, quand même, costaud. <rire> <donc>. <rire>
1: ouais, mais en fait, si tu veux, j'étais pas. L'avantage c'est que j'étais assez naïve euh, sur le projet et que j'étais là, oh, bon bah, écoute, en fait j'avais pas le, la crainte de, de, de tout perdre parce que je me suis dit bah écoute je suis encore jeune si ça marche pas tant pis tu vois je peux toujours me refaire euh, c'est pas grave bon bah j'aurais essayé ouais. ça va marcher tant pis quoi. Une financièrement risque, ouais ou c'était mon, mon premier investissement euh... C'était ouais. mon Mais premier investissement, eu... tu vois.
0: J'imagine que as dû emprunter un peu pour le pour le faire, non C'est quand même un investissement conséquent. Je...
1: Je oui, plus... oui. Il y a un... ben, en fait, je me suis associée avec euh, avec mon père et ma mère, et donc mm -hmm. du coup, on a fait euh, on a fait ça. Euh, ils ont investi, et puis euh, au début, on faisait ça ensemble. Et puis, bah, ben, forcément, mon père est chirurgien dentiste, ma mère était dans l'immobilier euh, à Cannes, euh, et ils étaient plutôt plus fin, occupés. Fin, je sais pas, pas que étais plus occupé, mais c'est moi j'étais vraiment en vrai fond dedans et puis euh, puis donc j'étais je me suis mise à fond et puis au début j'ai commencé avec du papier millimétré, une règle, un crayon gris, je commençais à dessiner toutes les possibilités. Après je me suis dit euh, bon bah en fait euh, c'est pas très c'est pas très précis tout ça et je me suis mise à, à apprendre en fait à utiliser un logiciel 3D d'architecture euh, plutôt simple. Hein, mais je crois que c'est Google qui fait ça, ça, s'appelle SketchUp. Et donc, ah donc, je ouais non fait... c'est un, un très
0: bon outil quoi j'ai utilisé un peu euh, on peut directement ouais. arriver à modéliser des, des objets en 3D aller les imprimer après avec une imprimante 3D et c'est c'est euh, ouais. assez, assez, assez intuitif enfin c'est du travail mais c'est assez intuitif c'est un, un outil très sympa hein.
1: exactement ouais. ouais donc voilà donc j'étais sur, sur YouTube à regarder comment l'utiliser le logiciel à apprendre et puis après euh, essayer tout euh, tout ce qui était possible et imaginable
0: donc t'as pas été voir une, une boîte d'architecte quoi ou de, ben de, de si, design fait... comment si les les deux en parallèle quoi
1: si, au début, j'ai commencé. J'en ai vu trois même, et il euh, y en mm -hmm. a aucun qui m'a, qui m'a, qui a réussi en fait à conceptualiser à mon idée quoi. En fait, euh, ils pas, enfin, voulaient faire des guest house pour les surfeurs ou enfin si tu veux, ils n'étaient pas, enfin tu vois, avec des bunk beds avec des, des, des lits superposés et tout. Je disais mais non non non, vous avez pas compris, c'est pas ça que je veux faire. <rire> tu vois, ils
0: étaient loin du concept quand même. D'accord, c'était loin. Ouais, et, et en fait, ouais, mal, exactement.
1: Et, et, exactement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi euh, Le mieux, c'est que moi, je, je sois clair en fait, euh, moi et mes parents aussi, hein, euh, qu'on soit clair si tu veux, sur euh, sur la le, ce qu'on voulait faire. Et, euh, et donc, voilà. donc euh, Je commençais avec euh, un logiciel 3D euh, pour, euh, pour designer l'hôtel. Ça a mis quand même un an et demi pour euh, bah, pour trouver l'argent parce qu'on avait déjà payé le terrain. Donc, maintenant, il fallait mmh. trouver l'argent pour... Euh, pour construire, faut trouver l'idée. Vous eu des ordres trouver... de grandeur
0: sur le, le, les budgets que ça, que ça représente de, de monter un hôtel à Bali. Euh...
1: Pas énorme. D'accord. C'est pas. Reste... pas... Okay. Ça reste. Ça reste. Ça peut rester moins cher qu'acheter un appartement en France. D'accord. Voilà. Okay. Ou à peu près. À peu près, ça peut être l'équivalent d'un petit, petit appartement. C'est un, un centième de jet. Un, un de, de jet. Non, non, je... <rire> ah oui, non, on est très très loin de, du jet privé, ça c'est clair. Non, non, mais c'est possible en fait. C'est que c'est pas, pas quelque chose qui est. Enfin, est, tout le monde peut le faire, voilà. Ok. Que... Pas tout le monde peut
0: le faire Finan financièrement là. Après ce que, tu euh, ce que tu décris là, il y a, il y a un, un vrai travail entrepreneurial qui, est, qui a l'air pas. Oui. Doux,
1: oui, voilà. Après, si tu veux vraiment le faire, tu peux. Enfin, tout, tout, comme c'est, comme tout, hein, tout est possible. Hein. Donc, euh, si tu veux le faire, tu peux le faire. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc, oui. Donc, euh, trouver l'idée, trouver le concept, l'étude de marché, le business plan, le profil des clients cibles. Parce que bon, bah, qui je veux targeter, qui je veux, euh, qui je veux dans cet hôtel. Donc, c'était, c'était vraiment un gros, gros boulot. Et, euh, mmh. et coup de bol je faisais partie en fait d'un groupe d'entrepreneuses à Shanghai qui s'appelle La Ruche c'est une association et c'est que pour les femmes françaises et, euh, et du coup j'avais je, je participais à ça et en fait il y avait plein de nanas qui, qui avaient plein de projets et euh, et on travaillait sur les business plans, sur plein de choses. En fait, c'était assez général et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, en fait pour, pour conceptualiser l'hôtel, au moins en termes de business plan, de marketing, etc. Mmh.
0: Donc, bien se faire entourer. Il ne faut pas, faut pas rester tout seul dans ses idées, parfois, le, le, confronter ses idées, ces idées ah, à, ouais. à la perception des autres, même, même si ce n'est pas des pros. Hein, J'imagine qu'elles n'y connaissaient rien en hôtel à Bali, mais voilà, elles avaient, Exactement. Ouais, elles ouais, avaient ouais, des idées, elles te confirmaient ou elles t'affirmaient tes intuitions. Enfin, c'était... Ouais
1: c'était ah ouais ouais ça a été vraiment c'était c'est comme l'aide d'un coach quoi après c'est vrai mmh. que euh, ça, ça change plein de choses parce que c'est bien de voir les les choses de, des les yeux d'une d'une autre personne d'une personne externe parce que souvent en fait on on s'enferme et puis on voit on voit plus le la big picture quoi enfin, je suis désolée mmh. je parle en fringlish <rire> je parle anglais tous les jours <rire> mmh. j'en oublie mon français mais ouais la 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 vision de général de l'hôtel quoi. Donc euh, donc c'est bien d'avoir en fait des 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 avis extérieurs.
0: D'accord. Voilà. Et donc tu es parti sur un concept donc le fin, je dit les, les photos le décrivent assez bien mais il y a il huit huit chambres, c'est ça tu me disais
1: alors, des... c'est huit chambres, on ouais. est sur un éco-hôtel parce qu'en fait, euh, tu veux, je pense que ceux qui sont venus à Bali ont tous été choqués de la même manière, c'est qu'il y, y a beaucoup de papiers qui sont jetés sur le bord de la route, il y a beaucoup de, tu veux, enfin pas de la pollution, mais enfin si comme, tu vois, je sais pas si tu as en vu déjà les, les photos des plages avec plein de plastique à Bali, etc. Donc, euh, pour moi, ça a vraiment été hyper, enfin, très important en fait de de faire quelque chose déco euh, et de lutter contre le plastique, de lutter euh, justement contre euh, contre euh, contre toute cette pollution parce que parce qu'en fait il y a aussi un travail d'éducation là-dessus c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre à, à eux ils brûlent quoi ils prennent leur, leurs déchets et ils les brûlent ou soit ils les jettent au, à, au bas côté de la route donc c'est pas c'est pas extraordinaire Mmh, mmh. Donc, euh, donc voilà, c'était important pour moi de faire un éco boutique hôtel. J'ai utilisé que des matériaux euh, naturels, euh, du bois. Euh, on est euh, on est sur de la langue à langue, tu sais, cette espèce de toit de chaume euh, hyper naturel. La piscine aussi, c'est des pierres, euh, des pierres, des stones, des, des pierres naturelles euh, qui viennent de Bali. Donc c'était vraiment sur des produits, des matériaux locaux. Euh, euh, et, et d'ailleurs, notre, notre cuisine, c'est pareil. quoi enfin, Qu'avec des produits locaux, euh, on va au marché, au poisson, marché aux poissons pour trouver le poisson, euh, le choisir nous-mêmes. Et, et, et pareil, on a notre ferme organique tu vois, pour nos, nos, nos fruits, nos végétables, etc. Donc, euh, voilà, c'est hyper important pour moi de, de garder un côté éco et retour aux bases, retour à la source. Euh, euh, voilà, donc... Euh, D'accord, ok. Donc, on a, enfin, donc
0: les, enfin, donc la, la donc, construction, un on, a, on, on, a, on, a, on a sauté un peu une étape, mais tu nous parles des matériaux, etc. Donc, cette constru... après l'avoir designé, forcément, il a fallu le construire. Comment ça s'est passé
1: Voilà. Alors, du coup, euh, donc dès que j'avais des vacances ou euh, long week-end, je partais à Bali et en fait, j'essayais d'avancer sur le projet. J'essayais de trouver quelqu'un, en fait, pour m'aider à construire et euh, poursuivre les travaux sur place, parce que, bah, clairement, depuis Shanghai, c'était impossible. Comme par hasard, j'ai trouvé un adosésien qui est chinois. <rires> donc, à croire que l'étiquette chine en fait, euh, là, ouais, elle ne jamais.
0: <rires> on finit souvent par faire du business avec les Chinois en Asie du Sud-Est. Enfin, la, la diaspora chinoise est, est quand même assez, assez présente au niveau de, ouais, la, des communautés business. C'est pas, pas surprenant. C'est clair,
1: non. <rires> Mais euh, et donc du coup, en octobre 2016, euh, bon, j'ai trouvé mon mec et puis euh, les travaux commencent et puis euh, début euh, début de l'aventure. Donc au début, ils nous disent bon bah, allez, c'est a a pour six mois donc six mois après moi je suis sur place je me dis ok super puis là je regarde je dis bah en fait euh, rien qui est prêt quoi on n'est que aux fondations euh, non non mais ok bah euh, six mois de plus bon ok Bon six mois t'es sûr oui ok très bien donc là on se dit bah 6 mois de plus c'était on arrivait à Noël donc je dis bah ok génial euh, on se fait un Noël en famille à Bali donc tout le monde dort, euh, dort à l'hôtel et on, on, on inaugure les bungalows quoi et on arrive à Noël, rien n'est prêt. Et là, je me dis, bon, bah, pff, en fait, si tu n'es pas sur place, tu ne vas jamais y arriver, quoi. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que je trouve un moyen, mmh. euh, un moyen pour y être. Ça n'avance pas. Enfin, euh, bref.
0: À la fois, tu avais gardé un travail qui te permettait d'avoir un revenu qui tombait. Enfin, ça. Voilà, avantage, là, j'étais toujours, toujours terme, chez Dassault. Euh, en termes de, Et... de timing, c'est qu'on n'a plus de revenus, là, le stress devient plus grand, là, au moins financièrement.
1: Exactement. C'était bah, pas non. facile
0: de, de faire les deux à la fois, mais ça ça apporté un petit confort financier, on va dire.
1: En fait, l'avantage c'est que j'avais déjà donné mes plans et, euh, et le mec savait exactement quoi faire. Mmh. Donc, euh, donc on a été hyper clair, euh, hyper clair là-dessus. Après, effectivement, euh, en vrai, quand tu lances un projet, tu changes tout. Enfin, souvent beaucoup de choses si tu veux, parce qu'entre les plans sur euh, sur papier et, euh, ou 3D et les plans en vrai, si tu veux, il y a il y a plein de choses. Il y a un monde quoi. Il faut que tu es obligé de changer des choses. Donc euh, donc, du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je déménage, il faut que je trouve un moyen, il faut que je sois sur place. Euh, donc, j'ai décidé de tout quitter pour aller euh, m'installer à Bali. Et j'ai quitté mon job chez Dassault, la Chine, mes potes, mes amis, enfin, mon appart, ma zone de confort, enfin, tout. Les patrons, et... ils t'ont
0: regardé comment Tu leur as dit, je vais ouvrir un hôtel à Bali quoi
1: Écoute, euh, j'ai une super euh, connexion en fait avec, enfin euh, avec tous les tous les gens de Dassault. Euh, je suis encore, euh, encore, je prends des nouvelles. Enfin, euh, on se donne des nouvelles. Enfin, euh, on, on, on s'adore quoi. Enfin, il y a eu on, vraiment, on a été, euh, on a été une famille en fait. Donc, euh, donc, euh, je les considère toujours, euh, si tu veux, comme ma famille chinoise, euh, ma famille Dassault quoi. Enfin, toutes tu sais, et tous les les participants qui étaient euh, qui étaient en Chine. Jérôme Desmazures, Jean Michel Jacob. Enfin. Euh, si tu veux, il y avait, y avait pas mal de, enfin, c'était, c'est comme une famille, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc, je m'entends super bien, mais bon, après, euh, bah, ils ont respecté, quoi. Est-ce que, est que tu veux qu'ils disent, euh, moi, je voulais plus être en Chine, je voulais être à Bali. Euh, bon, bah, clairement, je pouvais pas bosser pour Dassault depuis Bali, donc, euh, bon, bah, c'était, c'était malheureusement, euh, c'était comme ça, quoi. Donc, euh, ils ont respecté parce qu'ils comprenaient que, bah, qu en Chine, je pourrais pas avoir une vie. Euh, enfin, j'étais célibataire tout le temps, enfin, euh, tu vois, j'étais, <rire> j'étais, euh, je passais ma vie dans les avions, à voyager. Enfin, euh, donc, c'était pas forcément une vie très saine. Mmh. On va dire ah, non, tout que... à fait ouais, donc, je, je comprends. Donc ils ont passé que... par
0: là les... en plus les, dépas... les déplacements en Chine c'est quand même dur hein, les... Les, les, oui, les et puis à retards systématiques, euh, 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 voilà. la bou les bouffes dans les avions, qui est franchement pour euh, <rire> chambre, un peu c'était À l'époque, en local, <rire> c'était la plus pour chien hein, qui te donnait. Euh, ouais. non, et, 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 et les retards, quoi, de te faire monter dans l'avion systématiquement, d'attendre une demi-heure, une heure ou plus, où ils coupait presque la clim. J'ai des souvenirs euh, apocalyptiques. Ouais, 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 c'est ouais. quand c'est euh, toutes les semaines. Catastrophe. Euh, tu tu, tu as si des années d'espérance de vie. <rire> les avions ouais, annulés. J'ai des, des scènes qui me reviennent en tête. Là. Des, des avions qui étaient retardés d'heures et d'heures et les, les Chinois au qui arrivaient au comptoir et j'ai l'impression qu'ils allaient écharper vivre les, les hôtesses de l'air tu sais qui à qui demandaient à quelle heure l'avion allait partir. Enfin il y avait des, des scènes. Ah non non non
1: mais les gens les gens des, euh,
0: euh... des types j'ai encore enfin ça n'a rien à voir mais je me souviens un type qui dans la je <rire> sais pas pourquoi je dis ça c'est un peu limite mais qui dans la à l'aéroport de Shanghai euh, il, il faisait pipi à côté de la pissotière tu vois quand, quand on dit que parfois c'est un peu sauvage en Chine oh là là. je le regardais et <rire> je voyais ouais. le type qui était face à la pissotière et, et voilà le jet d'urine qui arrivait directement par terre et là tu te dis mais où est-ce que je suis quoi là tu sais, c'est comment comment peut, comment humainement c'est possible de faire pipi à côté de pas dans la pissotière mais à côté <rire> non, enfin, mais bon, je, je, totalement hors sujet mais c'est pour dire l'ambiance que quand c'est ça tous les jours bon normalement tu, tu, tu peux péter un cap quoi et te dire je vais ouvrir un hôtel à Bali je pense que j'arrive assez bien à me mettre dans le processus <rire> et, <rire> qui peut en arriver là
1: quoi mais... voilà, ouais, petite parenthèse puis... <rire> enfin bref ouais non c'est vrai que que, que bon, bref, tout, 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 tout quitter et, et, et encore une fois tout le monde qui me dit mais t'es complètement folle et puis tu vas pas, tu vas pas quitter ton job chez Dassault, euh, c'est ton confort machin, enfin sécurité, euh, tomber sur la tête, enfin bref. Euh, même mon père, hein, il voulait pas que je quitte. Et il dit, ah, non, mais complètement oh, ma fille euh, arrête euh, arrête des, des, des conneries quoi heureusement que ma mère elle elle, elle était elle avait compris quoi mais euh, mais bon bref donc euh, j'arrive euh, tout se, tout se termine et là je, je dois faire mes valises pour bali donc euh, là je dois faire rentrer dans deux valises toute ma vie quoi et donc euh, je laisse derrière 200 paires de chaussures une centaine de sacs à main euh, je sais pas combien de centaines de kilos de fringues et enfin j'avais une chambre entièrement consacrée pour mon dressing euh, euh, si tu veux enfin euh, j'étais ça, encore ça suffisait pas et donc euh, j'étais le pur produit de société de consommation je consommais sans penser sans réfléchir euh, je dépensais pour avoir euh, je vivais dans l'illusion totale sous l'influence du marketing des marques euh, tu veux enfin euh, qui te pousse toujours à consommer plus 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 euh, et qui t'assomme la tête si tu veux et t'influence mmh. tous les jours euh, à consommer quoi et, et j'étais le pur produit quoi donc donc euh, donc là, je me dis, OK, bon, là, j'ai clairement deux valises. Donc, euh, donc ouais, je me suis recentrée sur l'essentiel, si tu veux, grâce à Bali. J'ai dit, bah, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui a de la valeur. Et, et voilà, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin
0: de grand-chose, au final.
1: Pour, non, exactement. Pour avoir, avec on le a Covid, on avoir
0: passé récemment six mois avec une valise ou voilà, en attendant un déménagement. On réalise que j'avais n'avais pas reçu mon déménagement et je me disais, bah, finalement... Avec, avec mes deux valises j'arrive à vivre est-ce que j'ai vraiment besoin de ce déménagement que j'attends de, de ouais. de, de et encore de même, plus même,
1: même deux valises c'est trop quoi presque
0: ouais, <rire> mais bon, bon.
1: <rire> après il n'y a plus rien valise, à Bali, mais... quoi. Ouais. peut-être en, de Bali, plage, mais, euh, pas, mais, en maillot de bain sur la plage en maillot de bain ouais. en maillot de <rire> bain ouais. Donc, euh, donc, donc, le métal voilà.
0: a donc fini par être euh, finalisé, j'imagine, avec euh, après quelques difficultés. Alors, ça.
1: donc j'arrive, j'arrive à Bali et puis euh, ah, oui, tu, donc, tu vas t'installer
0: à Bali parce qu'il fallait le finaliser, quoi. C'était ça la logique.
1: Exactement, hein. ouais, parce qu'il fallait, euh, il fallait suivre la construction, etc. Donc j'ai tout vendu euh, et puis euh, deux avions plus tard, je suis là à Bali et puis bah, sans fringues, sans amis, sans job euh, et puis euh, deux valises et un chantier, quoi. Et en fait, coup de bol. Euh... Ce sont des petites crises
0: d'angoisse parfois. Non, <rire> tu t'es pas dit, t'as pas eu quelque chose, tu dis, ouais, qu'est-ce que je fais
1: euh, Ouais, j'ai eu quelques crises de. Ouais, j'ai je... pas beaucoup pleuré euh... parce que je suis pas du genre à, à trop me lamenter. Mais euh... mais ouais, là à ce moment-là, j'ai quand même pleuré. Là, je me suis dit bon, euh, qu'est-ce que je fais Quoi, c'est complètement je suis complètement dingue quoi peut-être j'aurais dû euh, écouter tu vois là tu commences les essis euh, mais c'est pas bon quoi tu tu t'enfermes tu très mal donc euh, coup de bol en fait j'avais j'avais pas mal de potes de Shanghai qui étaient là à Bali pendant l'été donc euh, donc bonne ambiance et euh, et du coup qui m'ont présenté euh, une semaine après mon arrivée un Espagnol qui s'appelle Asier et euh, qui est chef consultant si tu veux euh, basé à Bali depuis 14 ans donc euh, il connaissait le Bali comme le revers de sa main et qui est aujourd'hui le père de ma fille. Donc, mmh. <rire> donc, euh, on a tout de suite emménagé ensemble euh, et je l'ai embarqué dans mon projet d'hôtel. Et, euh, et en fait, on est super complémentaires. Donc, euh, donc, lui, il est chef, hein, il connaît Bali, il sait comment euh, parler euh, aux, aux Indos. Euh, et, et moi, j'en avais aucune idée. Quoi. La cuisine, euh, si j'arrive à faire un œuf, un œuf au plat, c'est Magnifique, C'est euh... un, un
0: métier d'être euh, euh, ouais. restaurateur. Euh, C'est pas évident de s'improviser. Ah, C'est un métier, Donc, euh, ouais, bah, exactement, ouais.
1: ouais. Et forcément, oh, Hôtelier un aussi, hotel... j'imagine, mais bon. Ouais. Hôtelier aussi, mais je pense que bon, ça s'apprend. Hein. Mais la, la mm -hmm. cuisine, enfin, euh, il faut avoir la main quand même, le coup de main. Hein. Donc. Mm -hmm. euh... Donc bref, on est super complémentaires sur ce projet, il m'a énormément aidée euh, bah, pour la construction et pour l'ouverture de l'hôtel. Euh, je me rappelle, nos quatre premiers mois ensemble, on a voyagé dans 11 pays, donc euh, on n'a on a pas arrêté de voyager, c'était génial. Et c'est en fait au Mexique, à Toulouse, qu'on a trouvé l'inspiration tu sais, sur les, pour toutes les finitions de l'hôtel. Et donc okay. du coup, euh, bah, c'est pour ça que peut-être l'hôtel a un, a un petite, une petite ambiance un peu toulouse, euh, Ibiza, Grèce, Cyclades, etc. Donc euh, donc voilà. Et euh, donc à nos retours, on est à notre retour de, de ces onze pays ensemble, on se dit eh bah ok, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on a en fait, on a décidé d'emménager dans un des bungalows. Donc c'était pas du tout fini, on vivait dans un chantier, enfin euh, c'était c'était un peu euh, un peu la cata parce que bah forcément ça nous faisait économiser de l'argent et puis euh, et puis on était sur place au moins pour vérifier tout quoi. Donc euh, parce qu'en fait ici tes les travaux, c'est tout un concept, c'est que tu en as un qui bosse et tu en as cinq qui regardent en train de fumer des clopes. Donc <rire> donc euh, c'est c'est vraiment euh, ben, ça avance pas. quoi.
0: Oui, ouais, ouais, effectivement, ça, ça me rappelait justement là, de, de travailler comme ça, un, un souvenir en, en, en Inde où euh, ils avaient poussé le concept à l'extrême et il y avait un type qui, qui travaillait au bord de la route avec une pelle il avait une petite, et l'autre avait une petite ficelle pour l'aider à soulever sa pelle avec une petite ficelle. C'est juste pour illustrer parfois dans les, dans les, dans les <rire> ouais. pays de la région euh, à quoi ça peut ressembler, mais vas-y, excuse-moi.
1: Ou en Chine, tu n'as jamais vu euh, les, les, dans les ascenseurs, euh, tu as une nana qui est dans l'ascenseur pour appuyer sur les boutons et t'emmener au bon, au bon niveau T'as jamais vu ça J'ai vu ça, ouais. Assise assis ouais. sur une
0: grand-mère, assise sur une petite chaise. Et c'était un appartement que j'ai visité quand j'aurais habité. Et je me suis dit, ah, je peux pas voir ça tous les jours. Là, ça... <rire> en plus, mais mais que tu vas te faire fliquer, je enfin, sais pas.
1: Ouais, ouais c'est clair, tu te fais fliquer, quoi. Là, Elle a tous les gossip quoi.
0: Ouais, c'est ouais, intime, là.
1: Mais... Euh... Oui, ben bon, bref, pour revenir à donc la voilà. construction. Et donc voilà, il y a un
0: côté culturel comme ça et, qui est, euh, et donc même sur le management du staff dans ton hôtel, recruter, les former, euh, les manager, comment ça se passe tout ça
1: ben, Si tu veux, c'est hyper, euh, hyper compliqué parce qu'en en fait, au niveau du staff et même au niveau de, de toute la construction, enfin en fait les, ici, c'est qu'ils ont une cérémonie pour tout. Donc c'est-à-dire qu'en fait, d'avoir un business... Euh, c'est vraiment, vraiment compliqué parce qu'ils ont toujours une excuse quoi, pour ne pas venir travailler. Donc, en général, c'est. Euh, ouais, on sent le mieux
0: colonialiste, là.
1: Non, mais le mieux, en fait, que je... ma solution, miracle, je pense qu'il faut de prendre des employés de plusieurs religions différentes. Il faut des hindous, il faut des musulmans, il faut des chrétiens, des, des, des catholiques, en fait. Est-ce pour... okay, parce parce que qu tu sur... es essentie...
0: Ils sont essentiellement musulmans, c'est ça, en Indonésie, mais il y a quand même pas mal de.
1: Bali, c'est hindou.
0: Ah on Hindo, ah, hindou c'est ça d'accord pardon. Ouais. Voilà
1: et Java c'est musulman. Donc Jakarta la, la capitale c'est musulman mais il y a beaucoup de, de catholiques aussi. Mais donc en gros tu en prends un de un de chaque parce qu'au moins tu es sûr que leur ils prendront pas leur jour de congé en même temps. T'es sûr d'avoir toujours du staff
0: Est-ce qu'ils s'entendent ouais, bien qu Tu vois, est-ce que, est-ce que ça fait pas la oui, guerre oui, de religion dans l'hôtel Non,
1: mais alors tu vois, vraiment, on a, on a beaucoup à apprendre deux, parce que franchement, c'est, c'est génial. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de guerre de religion. Enfin, tu vois, rien à voir avec ce qui se passe, ce qui se passe en Occident, quoi. Donc, donc, on a beaucoup à apprendre deux. Voilà pour ça euh, vraiment bravo quoi. Et euh, mais bon enfin pour te dire pour en revenir à, à la religion hindoue ils ont une cérémonie pour tout. Enfin mm -hmm. ils se cérémonie pour les voitures, pour les scooters tu vois. Enfin ils, ils vont te décorer la voiture et ton scooter avec plein d'offrandes balinaises et puis ils vont les asperger avec de l'eau sacrée. Et puis et puis voilà quoi. Ou sinon il y a une cérémonie pour les masques, des marionnettes. Euh, ah, une okay. Cérémonie pour euh, as mm -hmm. même les livres les livres et euh, tous les objets de savoir. Donc là, ce jour-là, tu peux pas lire ni étudier. Tu as une cérémonie pour les arbres, euh, l'anniversaire d'édification du temple, enfin euh, bref, ou sinon tu as le mariage d'un tel, euh, tu as quelqu'un qui décède. Enfin bref, il y a toujours toujours une excuse et donc ça c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc euh
0: donc culturellement, Donc ouais, faut... même en, enfin, en venant de Chine, là, fin, tu, pars de, tu, fin, tu connaissais déjà un peu l'Asie,
1: mais ah bah, En venant quelque de Chine, part, pour moi, euh, ah, ouais. je ne comprenais pas. Ah, au début, je... en fait, je ne comprenais pas et, et pour moi, c'était dingue. Quoi. Enfin,
0: Sachant euh, qu'en Chine, Chine euh... Euh, pour avoir connu aussi Hong Kong et Taïwan, ils ont gardé plus de traditions chinoises et un, et un peu de cérémonies, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu décris. Mais en Chine, il ouais, faut, faut préciser ah, non, non, mais... avec le communisme, en ils fait... ont un peu fait table, table rase sur toutes ces, toutes ces choses-là.
1: Non mais en Chine, en Asie, tout va vite quoi. Et, et en fait, si tu mmh. veux la différence ah oui, entre chose, hein. les Balinais et nous, et même avec les Chinois, parce qu'on est comme les Chinois aussi, dans le sens où nous, on vit pour travailler, mais eux, ils travaillent pour vivre. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, euh, eux, ils en ont, ils s'en foutent quoi. Ils vont dépenser tout leur argent dans les cérémonies quoi. Par exemple, euh, bah ils doivent se priver de manger, bah c'est pas grave. Enfin, mais au moins ils auront donné ça, euh, si tu veux. Euh, ils auront donné ça, si tu veux, à, à, au temple, peu importe, dans la, dans, la, dans l'offrande. En fait, le principe, c'est qu'ils croient au karma. Donc, euh, plus ils donnent et plus ils ressembleront en retour. Donc la majorité de leur salaire, ça va euh, dans la construction des temples, dans les offrandes, en fait, euh, tout ça pour rendre hommage aux dieux et pour apaiser les démons. Donc en fait, si tu veux, pour maintenir l'équilibre et... et pour pas offenser les démons en fait tous les jours, ils doivent placer des offrandes en forme, de, tu sais, c'est des petits paniers, je ne sais pas si tu visualises, c'est en, en, en feuilles de, de palmiers, ça s'appelle des tsanangsari, et euh, ça doit contenir en fait à l'intérieur. Il doit mettre des pétales de fleurs. Il doit venir de la nourriture sucrée, du riz, et tout ça est aspergé d'eau bénite. Et c'est surmonté d'un ballon d'encens, d'un bâton d'encens euh, qui est allumé. Et en fait, l'idée, c'est que la fumée permet à l'essence de l'offrande, en fait, de parvenir aux dieux et aux démons. Parce mmh. qu'en fait, ici, il y a, enfin, euh, c'est le principe du, du bien et du mal, quoi. Enfin, il n'y a pas que du bien, il y a aussi le mal. Et en fait, si tu veux, il faut, euh, il faut apaiser, euh, apaiser les, les énergies négatives et rendre hommage aux dieux. Et donc, euh, donc ce qu'ils font, c'est que dans tous leurs petits paniers, là, ils vont les mettre, en fait, euh, dans les, dans les hôtels dans les, dans les temples, en hauteur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Dieu, pour les, antères, les ancêtres. Et, euh, et les autres, en fait, ils les mettent à même le sol. Donc souvent, euh, nous, on les met devant notre piscine et devant notre porte d'entrée. Et Donc ça, c'est pour les démons, parce qu'en fait, le sol, c'est considéré comme quelque chose d'impur. Mais les démons, en fait, ils en... ils s'en foutent, quoi. Donc euh, ils prennent, ils prennent tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, tu vois, de... enfin, en fait, ils... ils donnent de la nourriture, si tu veux, pour les nourrir. Ils donnent, si tu veux, euh, du riz, euh, du riz ou des... des sucreries, si tu veux, pour euh, pour les nourrir, quoi. Donc, mm -hmm. ça, c'est un petit peu ce à quoi ils croient. Donc, nous, quand hein. on a ouvert l'hôtel, il a fallu mettre trois temples, quoi. Un temple pour les dieux. Donc, ça, c'était vers la direction du volcan Hagoun. Donc, c'est là où, en fait, tu as, as tous les dieux et les ancêtres qui résident. Et un temple pour protéger le business. Et un autre petit temple dans notre arbre sacré. Et en fait, si tu veux, tu as des esprits partout à Bali. Donc, euh, donc encore, ça, tu vois... Ça, c'est pas C'est Ah non, tu peux pas. Il faut, enfin, faut, faut s'adapter à la tradition
0: locale, quoi. Ok
1: t'es obligato obligatoire elle est obligatoire et, et, ouais,
0: et comment ça se passe en termes de, terme de management enfin, Tu es dans un hôtel quand même assez, assez chic où il faut qu'il y ait un, un service qui soit parfait j'imagine pour ta clientèle et je sais pas moi j'ai des souvenirs de, de, des vieux souvenirs de Chine aussi quand j'habitais à Xi'an où j'avais un, un ami assez proche qui, qui ouvrait un hôtel justement tu parlais de tes nouveaux riches chinois c'était tu sais, le Mekong Loban le patron de mine de charbon ouais. qui s'était enrichi comme il y en avait beaucoup en Chine avec des, des fortunes colossales amassées en, 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 en laps de temps très court et qui ouvrait donc mm -hmm. un, un hôtel entier un hôtel de luxe à Xi'an et mon, mon copain était, était, devait construire l'hôtel enfin construire tout le management de l'hôtel etc il et se retrouvait à engager des, des dizaines des centaines de staffs chinois dans la région du Shanxi qui était donc ah ouais, il y a ouais. 10 ans pas extrêmement développé de faire du, du luxe quelque part je crois que c'était un challenge dément quoi, en termes de formation de management, pour illustrer le truc moi, le jour où j'ai fait l'inauguration de l'hôtel il y a un staff qui m'a littéralement bousculé sans s'excuser sans ça montre un peu le niveau où il était. Et voilà, pour arriver à des standards internationaux, la route était longue. Donc, euh, sans, là, je, je pousse un peu peut-être ma, 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 mon exemple oui. à l'extrême, mais tu, pour arriver à un niveau de, de, de service euh, correct, est-ce que c'est est -ce est compliqué Enfin, comment manager quoi
1: Alors oui, c'est compliqué euh, parce que parce qu'effectivement, on n'a pas la même vision en fait du travail. Mm -hmm. euh, donc eux, ils s'en foutent. Mais en fait, on a beaucoup de chance parce que c'est les, les meilleurs hosts euh, du monde, en fait, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours de bonne humeur, ils ont pas peur. Si tu veux de l'étranger, enfin, ils vont, ils vont les approcher en général et puis avoir une discussion un peu sympa. Enfin, si tu veux, ils sont, ils sont vraiment. C'est une superbe communauté. Ils sont ils sont mmh. toujours en train de sourire. Même, tu vois, là, avec le Covid, il se passe des, vraiment des... C'est horrible ce qui se passe ici à Bali. Ils ont pas d'argent. Parce que Bali, c'est que le tourisme.
0: Hein. Oui, euh, bien bah sûr. Ouais.
1: Puis, il y a des mères qui peuvent même pas nourrir leurs enfants, euh, si tu veux, euh, euh, et qui leur donnent de l'eau et du sucre, quoi, pour les nourrir. Donc, à la place mmh. de leur donner du donc, enfin bref, si tu veux, est, on est un peu, euh, c'est un peu une situation critique en ce moment, mais ils gardent tous le sourire, ils sont tous, mmh. euh, tu vois. c'est des, des
0: pays accueillants, enfin un peu comme la Thaïlande, qui est aussi un grand pays de, de touristes. Exactement. Par rapport ouais. à la Chine, qui est, où c'est peut-être un peu moins dans la, ouais, dans la tradition. La Chine, ouais,
1: c'est, ouais. c'est un peu plus froid. <rire> <rire> ils peuvent il bon, il euh, être sympas aussi, mais on,
0: on, on se comprend, quoi, pour du tourisme. Oui, voilà.
1: <rire> mais euh, mais voilà donc tu vois c'est très important euh, bah, de, de suivre euh, de, de comprendre en fait euh, la culture locale et de s'adapter et puis de faire euh, de faire en sorte quoi enfin, tu vois on a dû faire une cérémonie d'ouverture on a on a mis les temples maintenant on fait des offrandes tous les jours euh, enfin, quand on peut donc euh, donc voilà quoi mais okay. euh, mais si tu veux après enfin pour te donner un exemple là encore pour revenir à la à, à la construction on, on pense pas pareil quoi, c'est c'est à dire que c'est euh, un jour donc j'arrive euh, j'arrive dans je ma cuisine. Tu rigoles à tes propres anecdotes. <rire> ah non mais celle-là elle est elle est quand même mythique, c'est que j'arrive dans la cuisine et donc on était en pleine en pleine construction et puis là je vois euh, je vois que le mec m'installe une une prise à 1,50 mètre du sol et là je regarde je dis bah en fait euh, ok bon ben bah, je prends sur ma main je dis mais bah attends, parce que ça, cette prise, c'est pour le, la prise du frigo, tu vois. Donc euh, donc là, je lui monte le frigo. Et puis, tu sais, les prises, elles sont pas très longues. Donc, euh, donc je lui monte, je lui dis, bah, en fait, la prise, elle arrive pas à mettre 50 du sol, tu vois. Et, euh, et là, le mec, il se rigole, il dit, ah, ah ouais, 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 ok, ouais, super. Et, et je lui dis, bah tant qu'il y est, pourquoi tu ne mets pas au plafond En rigolant. Et donc, je pars, machin, et tout. Je reviens, il n'y avait pas une prise au plafond. Non. Donc si tu veux tu es, es vraiment <rire> donc si tu veux t'es vraiment dans un c'est un autre monde quoi donc euh, tu peux pas tu peux pas faire des blagues <rire> parce que, il faut être là tout le temps tu vois enfin il faut vraiment euh, faut vraiment te checker quoi en fait tu mm. leur dis un truc et te dit bah ok ouais j'y vais quoi donc enfin euh... <rire> bon voilà tu vois c'est des petites euh, des petites anecdotes comme ça euh... Oui, j'imagine ouais.
0: et, et ensuite une ouais. fois que l'hôtel est construit bah quelque part faut trouver des clients et de ce que je vois, il y a un travail marketing, que ce soit, enfin je ne sais pas, quand on voit la, la, ton site internet euh, qui est super bien fichu, euh, ta présence sur Booking.com et compagnie, enfin, comment ça se passe en termes de marketing euh, pour l'hôtellerie
1: Alors, bah, l'avantage c'est que, que mon background c'était le marketing et la com, et, euh, mais par contre ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais plus ou moins formé pour la Chine, donc pas du tout pour Google, pas du tout pour Facebook, pas du tout pour Instagram, enfin, je ne connaissais rien quoi. Donc j'ai dû mmh. apprendre mon métier et, euh, et j'ai dû apprendre à faire un site internet que je fais moi-même euh, et, et voilà donc après je pense que à partir du moment où, en fait as un objectif clair et tu sais qui tu veux cibler et ce que tu veux faire exactement à partir du moment où ça c'est clair si tu veux c'est facile en fait de, mmh. de de faire le reste après je je suis très sensible au design tu vois enfin à l'apparence des choses euh, donc peut-être que ça se reflète et donc euh,
0: non ça se voit ouais. clairement. Hein. Ouais. Si t'as as fait ce, ce site euh, toi-même c'est impressionnant. On voit là je vois le nom du site internet là c'est euh, best in Instagram Hotel Bali. On, on sent qu'il y a des, des mots clés qui ont été bien choisis et, et, euh, et ça fait ça me fait, ça me rappelle les discussions qu'on a eues sur le podcast que ce soit Xavier Desol du, du Club Med ou euh, ou euh, je ne sais plus qui d'autre me me parlait de de l'importance ce matin de maintenant de faire des expériences instagrammables on parlait des touristes des touristes chinois euh, en particulier mais j'imagine que c'est vrai pour d'autres quoi il y, y a des gens monde. qui viennent à l'hôtel parce qu'il faut qu'il y ait des belles photos euh, que Exactement. même à la cuisine les plats j'imagine doivent être présentés pour être instagrammables. Il, il y a ce genre de logique hein.
1: Ah mais là aujourd'hui c'est clairement euh, on vit pour Instagram donc euh, <rire> euh, alors il faut inviter les influenceurs euh, et c'est enfin c'est c'est que ça en fait, tu réussis si tu es sur Instagram. Et mm -hmm. si tu as des spots... Donc là, en fait, on a profité du Covid pour faire des petites rénovations. Et euh, bah forcément, hein, si tu veux maintenir un endroit... Euh... Et puis, on est tellement près de la mer, si tu veux, que tout, tout tombe en ruine très rapidement. Donc, euh, donc si tu veux, nous, on veut vraiment garder un standing. On veut que ça soit nickel, quoi, tout le temps. Et donc, du coup, j'en ai profité pour ajouter quelques quelques spots Instagram Instagrammables... <rire> Et euh, donc, j'ai mis une espèce de... Je sais pas si tu as vu, mais tu sais, c'est des espèces de hammocks, mais qui sont suspendus et qui, qui sont suspendus dans le vide, en fait. Euh, les hammocks suspendus vu. dans le vide Alors, c'est en fait, c'est un, comme un, ah, un, un net, un espèce de... Comment on appelle ça un net un Filet Un filet, bravo, merci beaucoup. <rire> un espèce de filet suspendu dans le vide. Et en fait, du coup, les gens, ils se mettent dans le filet et ils font leurs photos et c'est toujours un, un effet de Ah, Dans wow, le vide, c'est
0: pas dans le vide haut, quoi. Je veux dire, tu vois,
1: c'est pas. Non, ben bah, en fait, sur, ah on, on a un deuxième étage sur le rooftop et donc en fait mm -hmm. du rooftop au-dessus de la piscine, si tu veux. Donc en fait, ils se mettent dans le filet derrière, il y a la vue de la piscine et en fait derrière on a on a un, un champ agriculture, si tu veux, où on a du maïs, euh, du maïs, des, des bananiers, etc. Enfin bref, donc c'est assez vert. Donc si tu veux, la vue est, est canon et donc ça fait la possibilité d'avoir une belle photo Instagram et mm -hmm. euh, on a aussi le, le floating breakfast tu sais c'est les les traits euh, les, les traits que tu tu me prends ton petit déjeuner dans la piscine euh, après bah, plateau euh,
0: flottant j'imagine où on peut c'est ça un plateau flottant okay.
1: mm -hmm. donc tu me prends ton petit déjeuner là dedans ou tu bois ta bouteille de champagne là dedans mm -hmm. <rire> donc, euh, donc tu es obligé d'avoir et un... après
0: Instagram il y a le côté un peu Airbnb aussi où là, as une catégorie uh, things to do sur le, le site web donc je suis toujours sur le, sur le wildpam hotel bali.com je... oui donc, voilà
1: bah, bah que... j'ai l'impression
0: de faire de la pub mais je pense que c'est de... un... important de... <rire> de visualiser le truc en même temps qu'on qu discute et, uh, oui. et as une série d'activités de... et as plein de photos uh, super bien fichues uh, un... donc un peu à l'image de ce que fait Airbnb qui s'est pas mal diversifié là-dedans dans les... dans les activités et donc oui, c'est parce... un ouais, bah, vas-y explique-nous
1: bah, en fait, si tu veux, je me suis visibilisée. En fait, mon client parfait, si tu veux, c'était un petit peu... Je me suis dit, bah, c'est un petit peu les gens comme moi, enfin, mon profil à moi. Et quand quand j'arrivais à Bali, si tu veux, j'avais envie d'avoir euh, euh, plusieurs activités qui, qui, qui étaient proposées, si tu veux. Et comme on est en face du golf... Et qu'on est à deux minutes à pied de la plage. Euh, si tu veux, je voulais offrir du golf, je voulais offrir du du, du surf, je voulais offrir du yoga. Euh, donc ça, c'était euh, vraiment les les trois principales activités. Après, j'ai rencontré mon chéri qui est chef, donc on fait aussi des cooking classes, si tu veux. Enfin et et donc et après on, on découle tu vois plein de plein d'autres activités là par exemple je suis assez pote avec un pilote d'hélico euh, euh, et donc on offre l'expérience incroyable de faire le tour le tour de Bali en hélico mmh. euh, Enfin, bref, il y a, y, a, y a plein de choses à faire à baliser. Ah bah si ça tu te, veux, donne envie. Hein. En,
0: en cette période où on ne voyage plus trop, là d'un coup, ouais. ouais, c'est vrai que c'est tentant. Et donc, le, le Covid, tu l'as pas mal évoqué, mais euh, comment le, le tourisme est vraiment revenu quasiment à zéro. Pas... Est-ce que ça commence bah, à repartir écoute... Est-ce que tu as eu des inquiétudes Parce que tu nous dis que tu as, as profité pour faire des rénovations, mais ça veut dire continuer à investir dans l'hôtel quand le business oui. baisse. Comment ça s'est passé, tout ça
1: bah, C'est un, un, un... un peu un challenge. C'est très difficile, parce qu'on on n'a mmh. aucune aide euh, financière ici, donc on n'est pas en France, hein, donc c'est ah ouais, ouais. hein, donc, euh, donc marche ou crève. Euh, donc bah, il a fallu survivre, on a, on a eu de la chance en fait, on est, à partir du moment où on a ouvert l'hôtel, euh, on a été folie book en fait euh, dès le début. Donc, euh, donc on a eu des, 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 super, euh, des super résultats, on, était, euh, on a vraiment été très 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 contents. Donc on a fait deux ans de. Euh, deux ans, euh, superbe, quoi. Donc, euh, donc j'avais un petit peu d'économie. Euh, euh, mais bon, juste avant, j'ai aussi construit deux autres chambres. J'ai aussi construit ma maison. Donc, euh, on a acheté une voiture pour les... Enfin bref, il y a, y a quand même pas mal de frais. On a réinvesti beaucoup dans le business. Mais là, il, il a fallu, en fait, euh, il a fallu réinvestir euh, parce que pour garder un standard. Et, et donc, du coup, euh, ben voilà, on, est, on, a, on a tenté on verra euh, si on peut tenir ou pas si on peut pas tenir on trouvera une solution <rire> enfin, voilà chaque là, problème ça, chaque ça solution à on, y est plus là, tout. on
0: est on est, dé on est début juillet euh, bah non, 2021 là, on, là, ça on fait quoi, ça fait quasiment un an et demi qu'on est, qu est dans le covid là ah, vous ah, ne vous sortez pas encore du okay. non là
1: on ouais, est ouais. jusqu'à fin juillet on est euh, donc fin juillet 2021 on est en euh, en lockdown mais je pense mm -hmm. qu'ils vont réouvrir bientôt mais en fait tu peux rentrer toujours à Bali euh, il faut juste faire un visa et faire la quarantaine de 5 jours à Jakarta. Donc, c'est possible de venir, mais il faut faire une quarantaine de 5 jours et, mmh. euh, et, euh, et faire le visa. D'ailleurs, on aide, on aide justement à faire les visas, etc. Donc, c'est possible de venir, il n'y a, a aucun problème. a Qu quarantaine qui peut se
0: faire dans, dans l'hôtel
1: euh, Ben Non, à Jakarta malheureusement, parce à que port de ouais. Bali n'est toujours pas réouvert.
0: Ah, okay. Mais
1: bientôt, bientôt, en fait, ils veulent faire la même chose qu'à Phuket, réouvrir, euh, réouvrir en fait Bali euh, à l'international. Et donc, du coup, ça serait possible de faire une quarantaine à Bali, donc forcément dans un hôtel avec une piscine outdoor. C'est quand même plus agréable. Mm -hmm. <rire> voilà. Ouais, clairement, euh... en
0: espérant que ça arrive rapidement.
1: Voilà, mais donc du coup, euh, bah écoute, on survit. Euh, C'est pas évident. Euh, j'essaie de me réinventer, de 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 réfléchir à comment faire les choses. Tu vois, je refais mon nouveau site, enfin, site internet. Euh, je repense l'expérience. Euh, je repense à, tu vois, à, à tout quoi. Je mm -hmm. remets tout en question et puis j'essaie de, de 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 en fait de vivre avec le Covid parce que de trouver des solutions immédiates. Donc euh, on fait des promotions pour les pour les pour les, la clientèle locale, euh, enfin domestique plutôt. Mmh. Et, et voilà. Donc, euh, Mais en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, euh, aujourd'hui, euh, j'ai aussi des... En fait, j'ai commencé avec l'hôtel. J'avais une vision. J'ai une vision d'un hôtel. Je l'ai effectué, je l'ai créé, je l'ai ouvert. Ça a bien marché, ça cartonnait. Ensuite, euh, bah, j'ai aussi la, la Coco Kitchen. Donc, c'est la... Donc là, euh, on est spécialisé dans le seafood et le poisson. Donc c'est moi, ça, c'est mon, mon, mon partenaire. Donc le restaurant qui est, de l'hôtel, oui. Le restaurant de l'hôtel. Donc lui, c'est mon partenaire donc, qui est chef et qui s'en occupe. On a aussi Coco Living, donc qui a un shop, euh, un petit magasin, en fait, avec plein d'objets de balinets. Donc euh, ça, il faudrait que je le développe un petit peu plus. Mais si tu veux, j'ai... J'ai pas, j'ai eu pas mal de demandes en fait pour exécuter ma vision euh, pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, euh, on m'a demandé de, euh, ça peut être une rénovation, ça peut être de, de définir un concept, ça peut être le marketing, le management, etc. Donc du coup, j'ai créé récemment Coco Consulting. Et mm -hmm. donc, euh, on offre euh, une solution clé en main, si tu veux, si quelqu'un souhaite investir à Bali, ou euh, manager sa villa, ou euh, rénover un petit peu pour, pour augmenter son ROI. Return on investment. Euh, donc voilà.
0: J'entends euh, beaucoup parler de, de gens qui achètent euh, à Bali, euh, en particulier à Hong Kong, les expatriés français à Hong Kong. Ouais, J'étais assez, euh, assez impressionné par le nombre de personnes qui ont acheté des, des villas à Bali. Tu confirmes quoi Ça se fait beaucoup et c'est euh, oui, un bon investissement c'est juste un excellent, un, de... investissement. Ouais. Okay. un excellent
1: investissement. C'est euh, un on... excellent investissement. On peut avoir des retours euh, en temps record. Voilà.
0: Ok, d'accord. Donc et, 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 tu, et, et tu commences à lancer une je... activité où tu peux éventuellement aider les gens là-dessus C'est ça.
1: Et du coup, en fait, si tu veux, j ai, j ai pas. C'est venu naturellement. Si tu veux, j'ai eu des demandes. Euh, là, on est sur plusieurs projets, euh, donc ça occupe, c'est bien, et, et, et donc du coup, euh, voilà, donc le but, là, on a, une, on a un projet de rénovation, euh, un gros projet d'ailleurs, un, un gros projet de rénovation et où il faut définir un concept, etc., donc euh, ah, si vous voulez, c'est intéressant et, et puis c'est gratifiant parce que les gens, ils, ils disent, ben bah voilà, j'adore ce que t'as fait à White Palm, euh, euh, et puis... puis ils, nous demande, en fait, euh, nos conseils, quoi. Donc, euh, donc Coco Consulting. Mm -hmm.
0: Voilà. Ok, très bien. Non, c'est vrai que t'as une, une belle référence quand, quand on voit ton hôtel et ça donne envie d'aller le, le, le visiter en vrai. Et comme, ah, comme bah, le disait encore Xavier. Euh, Xavier du, du, du Club Med nous prévoyait donc euh, ce qu'il appelait le, le Revenge euh, Tourism. On lui disait que je pense c'est logique. Quand, quand le Covid sera derrière nous, tout le monde aura envie de voyager. Donc, euh, Exactement. il faut tenir jusqu'à ce que ça se réalise. Euh, oui. mais on arrive on arrive déjà à la fin de, de cet épisode. Donc est-ce qu'on peut le conclure avec la, la question traditionnelle d'être est-ce que comment comment hacker l'Asie, comment hacker la Chine, comment hacker l'Indonésie Enfin tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse mais est-ce que tu peux essayer de nous synthétiser un peu ta, ta pensée là-dessus mmh. Ou nous donner une, une astuce un, un hack en particulier qui te, qui t'a marqué Je
1: pense que je pense qu'il y en a plusieurs. Mmh. Euh, je pense que dans un premier temps Que ce soit la Chine ou peu importe L'Indonésie ou n'importe quel pays Il faut d'abord respecter les traditions euh, comprendre, les, comprendre les coutumes euh, Et s'adapter euh, Je pense que la clé aussi C'est d'être patient apprendre à apprendre à être patient et prendre euh, prendre son mal en patience et, et même euh, enfin moi c'est ce que j'ai appris en tout cas je n'étais pas du tout patiente en venant de Chine et je voulais tout tout de suite parce que bah forcément c'est ce que ce qui se passe en Chine et en venant en Indonésie ça m'a ça m'a vraiment de, mis une claque et, et donc la patience est très très important l'ego aussi euh, mettre son ego de côté, c'est extrêmement important euh, c'est un faux ami il faut vraiment rester low profile et humble, je pense qu'on a beaucoup plus de, de beaucoup plus à en gagner en restant humble euh, je pense qu'il faut toujours euh, aussi s'instruire, apprendre euh, se remettre en question euh, faut être curieux en fait. Mm -hmm. et fait euh, et puis si si tu as un objectif en tête, euh, tu vas se, se se fixer un laps de temps pour y arriver et se donner les moyens et, et y aller avec des, des petits pas quoi, commencer petit, euh, pas voir la, la montagne tout de suite, commencer petit et, et petit et en fait se faire des se créer en fait un un calendrier avec avec des objectifs à atteindre qui soient faisables. Mmh. Et aussi, là, je, je pense qu'il y a aussi autre chose, et, et c'est une question qui revient souvent, c'est comment tu fais financièrement pour ouvrir un hôtel à Bali, c'est impossible, etc. Je pense que mon meilleur conseil, c'est de ne pas réfléchir <rire> si on en a les moyens ou pas, mais de chercher une solution pour trouver comment ouais. on peut en avoir les moyens.
0: Ok, d'accord.
1: Tu vois, c'est okay, pas de ouais, se dire, euh, bah en fait je peux pas faire ça, c'est pas, c'est pas pour moi ça, je peux pas, mm -hmm. impossible. Mais en fait non, enfin, tu vois, tu, faut que tu trouves la solution en fait pour trouver, tu vois, pour trouver un moyen d'avoir cet argent pour pouvoir le faire. Et ça, ça se fait. Et en fait, si tu veux, c'est juste un état d'esprit. Et je pense que, je pense que ça c'est très très important. Ok, voilà.
0: ok, super. Bon bah c'est plus que, là là c'est toute une série de conseils mais. Mais qui font, <rire> euh, qui font écho avec beaucoup de, de ce que les invités précédents euh, ont pu nous dire. Hein, donc, euh, c'est super. Bah, merci beaucoup, hein, Stéphanie. Et donc, euh, bah, merci à toi, donne, Raphaël. Je donne rendez-vous à tout le monde. Euh, allez faire un tour au Wild Palm Hôtel à, à Bali euh, dès que possible. Quoi. On est tous pressés d'y aller. Merci beaucoup. Salut. Bah,
1: oui. Je serais ravi de vous accueillir à Wild Palm, en tout cas. Voilà. <rire> Passez une bonne journée. Passez une bonne journée, Raph. Merci. A bientôt. Salut. salut.